0: Det är tisdag den 5 mars, klockan halv tio och nyheterna från Omni handlar om att svenskarna äter allt mindre kött, lägsta konsumtionen på över tio år.
1: Idag väntas ödesbesked om Nobelpriset.
0: Brittisk hivsmittad man andra i världen att bli fri från viruset.
1: Och stor strejk riskerar att bryta ut i svenska hamnar i natt.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
1: och Malin Rising. Svenskarnas konsumtion av kött minskar för andra året i rad. Det visar ny statistik från Jordbruksverket som SVT rapporterar om. Under 2018 minskade svenskarnas köttkonsumtion med i snitt 2,2 kilo per person vilket betyder att köttkonsumtionen nu är på den lägsta nivån på över tio år. Åsa Lennart vid Jordbruksverket säger att förändringen delvis beror på mattrender men att det också handlar om att svenskarna blir allt mer intresserade av hållbarhetsfrågor. Men jämfört med andra länder är köttkonsumtionen i Sverige fortfarande relativt hög. Enligt en jämförelse som OECD gjorde 2017 är konsumtionen av kött i Sverige högre än genomsnittet i EU. Den upptrappade konflikten i Sveriges hamnar riskerar att bryta ut i en stor strejk vid midnatt i natt, det rapporterar Sveriges radios Ekot. Under förhandlingar igår lyckades facket och arbetsgivarsidan inte få fram något nytt bud att ta ställning till. Och om man inte lyckas hitta en nödlösning i de nya samtal som ska hållas idag väntar en strejk som påverkar mellan 1000 och 1300 av hamnarbetarförbundets medlemmar. Och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Ekot att hon ser allvarligt på konflikten. Om vi får en situation med en stor konflikt i Sveriges hamnar så riskerar det ju att få mycket, mycket allvarliga konsekvenser för jobben, för företagen och ytterst för svensk ekonomi. Erik Helgeson som är styrelseledamot i Hamnarbetarförbundet säger att det borde gå att hitta en lösning som båda parter kan köpa.
0: Nu utrikes. Hillary Clinton kommer inte att kandidera i presidentvalet i USA 2020, det säger hon i en intervju med den lokala tv-kanalen News 12.
1: I'm not running, but I'm going to keep working and speaking and standing up for what I believe. I'm going to keep speaking out. I'm not going anywhere. What's at stake in our country, the kinds of things that are happening right now are deeply troubling to me.
0: Clinton säger även att hon har haft möten med demokrater som överväger att ställa upp i nästa presidentval. Enligt CNN så finns den tidigare vicepresidenten Joe Biden bland namnen. Men han har ännu inte meddelat om han kommer kandidera eller inte.
1: I Storbritannien har en HIV-positiv man förklarats fri från viruset tre år efter att han fått en benmärgstransplantation från en HIV-resistent person. Det är andra gången någonsin som en person blir helt fri från viruset och mannens tillfrisknande ses som bevis på att vetenskapen en dag kommer att kunna bota aids. Professor Ravindra Gupta som har lett mannens behandling är väldigt positiv till resultaten men säger till AP att det är för tidigt att säga att man har hittat ett botmedel mot hiv. We're now 18 months in um, and uh, we're confident that this will be a long term remission but it's too early to say as to whether this is a cure or not. Patienten smittades med HIV 2003 och fick senare även diagnosen Hodgkins lymfom. Och enligt Gupta var benmärgstransplantationen som han genomgick 2016 mannens sista chans att överleva.
0: Nu inrikes. Medellivslängden i Stockholm förkortas med flera månader på grund av luftföroreningar. Det säger Tom Belander som är professor vid Karolinska institutet till SVT Nyheter. Vägtrafiken står för den största andelen av lokala luftföroreningar. Melander understryker att den individuella risken för vuxna inte är så stor men att föroreningarna kan ha desto större påverkan på barn. Bland annat genom att hämma tillväxten av luftvägarna.
1: Nu ett urval av nyheter från Omni Ekonomi. Flera ekonomer varnar nu för effekterna av ett sänkt ränteavdrag och vill hellre se en höjning av fastighetsskatten, skriver Svenska Dagbladet. Enligt finanspolitiska rådets ordförande Harry Flam skulle ett sänkt avdrag slå mot unga och försämra deras lånemöjligheter. Igår avslöjade finska Ylle att över 7 miljarder kronor misstänks ha tvättats genom konton i Nordea- och nu kan stämningen mot banken bli aktuell, skriver svenska dagbladets Patricia Hedelius. Men hon menar ändå att Nordea har bättre förutsättningar än Swedbank att vända blad och behålla sin nuvarande VD. DNS Dan Luca skriver att båda bankernas varningslampor borde ha tänts. Den nya 25-procentiga momsen på vårdtjänster kommer att få enorma konsekvenser för hela sjukvården när den införs om fyra månader. Det säger flera privata aktörer till Dagens Industri. Investorägda Aleris varnar för att kliniker kan tvingas stänga igen och företagets divisionschef Per Nyman beskriver skattedirektivet som en bomb.
0: Idag samlas Nobelstiftelsen för ett möte där man väntas fatta beslut om ifall Svenska Akademin ska få dela ut Nobelpriset i litteratur i år, det skriver TT. Nobelstiftelsen stoppade förra årets pris på grund av krisen i Svenska Akademin och stiftelsen har lovat att beskedet om årets pris ska komma under våren. Men i en intervju med TT i slutet av februari ville Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin inte bekräfta att beslutet kommer fattas idag.
1: Nu till Venezuela där tusentals anhängare igår tog emot den återvändande oppositionsledaren Juan Guaidó. Ja, efter en dryg vecka utomlands återvände Guaidó till Venezuela trots hot om att han skulle gripas- och i sitt tal till demonstranterna manade han till nya massprotester mot president Nicolas Maduro på lördag. Vi är här och vi är starka tillsammans, sa Guaidó. Vi är här och vi är starkare än någonsin.
0: Unga personer har en livsstil som sliter på hjärnan, det menar Ing-Marie Wieselgren som är psykiatrisamordnare hos Sveriges kommuner och landsting, rapporterar SVT Nyheter. Viselgren säger till SVT att många unga är dåliga på att sova, äta och motionera på ett sätt som är bra för hälsan– hon tror att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin skulle kunna korta som fler unga tog bättre hand om sin hälsa. Samtidigt säger hon att det inte går att slå fast att livsstil är orsaken till den ökande psykiska ohälsan bland unga. Men hon menar att en förändrad livsstil är en förutsättning för att kunna vända utvecklingen.
1: Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på poddet omni.se.
0: I studion Malin Rising och jag Henrik Svensson.